1: ¿Cómo andas, Leti? Estamos aquí en Deporte Sostenible por Radio UNDAV. Mi nombre es Virginia Solari, estoy aquí acompañada por Leticia Bárbara Farfalia. Y eh, tal vez creemos que nos está escuchando y sus compañeros y compañeras de trabajo tal bien. Le mandamos un saludo a Agustín Benítez, que hoy no puede estar acá en cuerpo y alma. En cuerpo capaz que no, pero por ahí en alma sí está, no sabemos. <ríe> Su espíritu dicen que está el espíritu. Claro, el espíritu de Agustín ronda ronda el programa de deporte sostenible, así que ahí está este este equipo que inicia hoy el programa, un programa que vieron que siempre deporte sostenible para sostenerlo en el tiempo y para que esto realmente funcione hay que dar lugar a otras cosas y no solamente al deporte impulsado por el mercado, ¿no? Que es el que tal vez llena más tapas. Si bien hay cobertura de, de otros deportes, siempre quedan como un poco más eh, olvidados. Y nos interesa hoy dar lugar a algo que a un acontecimiento interesante de esta semana eh, que tiene que ver con el fútbol, sí, pero eh, no con el mundial de Qatar. Es así, Leti
2: y aparte más allá, hola, bueno, buenas tardes buenas como tardes. a todos me presento, Leticia acá está con ustedes eh, no solamente eso del fútbol, ¿no? de Qatar y todo que veníamos hablando, sino que el fútbol es a, a macro, es algo más grande, no es solamente el fútbol que vemos en, en, en todos los días, sino que hay algo más que el fútbol, bueno, nosotros sabemos que el fútbol está el futsal, el fútbol femenino eh, el fútbol masculino o sea, todo se divide en diferentes partes, pero también tenemos Gracias al a laburo de muchas personas, un fútbol especial. Un especial, ¿por qué le digo? Porque las reglas son especiales, no por, por otra cosa. Yo cuando adaptado, fui adorado, ¿no? no...
1: ¿Es, es el nombre
2: también, está adaptado, pues. Sí, ¿puede sí ser? adaptado es mejor que especial, es real. A mí me gusta, igual bueno, la palabra mi especial me encanta, aunque digan... Que a que mí me encanta, tiene... yo soy
1: especial, aparte... Eh, creo que todo el mundo, todos somos especiales.
2: <risas> Especial, claro, especiales y particulares y únicos. Y este deporte tan tan único como, como, como su nombre lo, lo, lo trae, es este fútbol para ciegos. Nosotros tenemos una, una compañera que había hecho una tesina, que es hoy la entrenadora de justamente de acá, de, de las murciélagas que es, y murciélagos, aquí digo, perdón, de, de las pirañas, de aquí de Avellaneda. Y le, le, tuvieron una convocatoria porque la arquera, justamente la arquera de, de, de las murciélagas, de, perdón, de, de las piráneas, eh, que es Mica Segovia, que va a estar en nuestro próximo bloque, de entrevistada ya siempre espoleando Leticia. Eh, está muy bien, es, está es, muy con, bien, así la gente se queda. Claro, es convocada para las murciélagas y no, no tan, tan interesante que Mica también fue compañera nuestra de la universidad, de, de la licenciatura en actividad física y deportes. Y, y todo esto nos, nos trae como, bueno, qué bueno, ¿no? Está todo tan unido, tan, tan armado y sumado a esto, más allá que vamos a hablar y nos vamos a meter después del tema con Mica, pero también eh, Jessica Galeano, que es la entrenadora de las Piranias, ella hizo una tesina y esa tesina continuó y con esa tesina hoy está trabajando. digo... En esto que siempre hablamos, bueno, ¿qué se puede hacer a partir de nuestra carrera? ¿Qué se puede hacer a partir de, de, nuestra, de nuestra tesina? ¿Qué nos trae? Bueno, esto quería traerlo porque me parece importante, porque muchas veces decimos, bueno, me recibí ¿qué hago después de esto? Y, y tenemos acá eh, esta gloriosa forma de, de poder continuar con, con nuestro, con nuestro eh, proyecto. Porque ya que la tantas veces,
1: perdón, la palabra tesina, ¿no? Digo, que es algo que en el ámbito universitario, ya que estamos en una radio universitaria, en el ámbito universitario es como que cuando vos decís, bueno, la carrera, voy aprobando las materias, el trabajo final, pero es como que la tesina es como que cuesta, ¿no? En todas las instancias, eh, digo, también después en las instancias de posgrado, cuesta, muchas veces quedan ahí pendientes, ¿no? Sin, sin poder darse, y qué importante esto que vos decís, de poder escribir también, porque a veces uno eh, nos cuesta, a veces tenemos resistencia a escribir, incluso en las, materias, en las carreras más de comunicación, no digo a mí me encanta la radio, me gusta hablar, eh, y tenemos resistencia a escribir, justo estoy haciendo un, un curso para, para acompañar la escritura académica de, de las y los estudiantes, y nos preguntaban qué impronta tenemos, eh, qué, qué nos pasa con la escritura, y muchos docentes ponían positivo, quiero que los estudios Y yo puse negativo, ¿no? Digo, tengo una relación negativa con la escritura porque cuesta a veces sentarse a escribir todo este conocimiento. Y qué importante que es, ¿no? Porque digo, esto que, que hizo Jessica... Jessica Galeano como estudiante ahí lo hemos compartido también su tweet en nuestro Twitter, de paso aprovecho para decir las redes, que es Deporte Sostenible, EDXT eh, de Sostenible en, en el Twitter hemos compartido ahí el Twitter de, de Jessica Galeano compartiendo ¿no? eh, esta oportunidad que se le da de estar al frente de, de, del equipo eh, y bueno y justamente bueno y ella en, en su en su Twitter va, va contando todo lo que va trabajando pero qué importante esto que vos decís te interrumpí porque me parecía dijiste Tesina creo que como 10 veces eh, Para qué y es re importante, es re importante poder escribir, nos cuesta, ¿no? Muchas veces postergamos ese momento de empezar a escribir porque nos cuesta y nos entusiasma mucho más la acción en general a muchas personas eh, y es re importante porque quiere y aparte porque es la base tal vez que puede inspirar a otros, a otras personas
2: y aparte de, de inspirar que eso está buenísimo porque es un, lo que está bueno también a veces que no nosotros no tenemos tan pendiente y creo es cerrar ciclos para comenzar algo nuevo no eso me parece que es primordial eh, porque como decías vos muchas veces terminan todas las materias y queda ahí queda en, en un ni y no terminamos recibiendo porque creemos que es hubo wow, es como el fantasma de la tesis no bueno Tampoco es tan severo, está bueno porque investigamos y podemos llegar a, como hizo esta, esta construcción, ¿no? Construyó desde un lugar donde no solamente a ella le dio la posibilidad, sino que un montón de personas se le dieron la posibilidad. Por eso Mika es proyecto de, del proyecto de, de, de Jessica, o sea, es muy loca esta unión. Y la verdad que aparte también se lo merece Mika, después vamos a hablar un montón con ella, porque para mí es un ejemplo de perseverancia, de constancia. Igualmente como con Jessie Que la verdad que son, son Mujeres que laburan un montón para sus sueños Y uh -huh. cuántas veces A veces nos privamos de, de soñar Y de ir por ellos Y acá en, en, un, en un simple Vuelta de Rosca hay mucho laburo Porque hay mucho trabajo de ambas eh, Estuvieron en el fin de semana No nos va a contar bien, pero estuvieron en el fin de semana eh, En el cual eh, Jessica estuvo A cargo de, del conglomerado De, de América y y nos va, obviamente, no quiero, no quiero espolear que ellas nos cuente, ¿no? Porque me gusta que el protagonista cuente de estas porciones. Por supuesto. Porque es a mí, que tuve la posibilidad de poderlos ir a ver, eh, me llené de, de, de energía, porque la verdad que esta gente labura un montón. No solamente Jesse y todo el equipo de Jesse sino que, que todos, ¿no? Los papás, eh, lo, lo, los pibes, los pibes, la verdad que los ciegos son un ejemplo de resiliencia y de de alegría, de tiene una energía maravillosa, eh, yo estuve ahí un ratito nada más sin conocerlos y, y la verdad que aprendí un montón, un montón que a veces nosotros nos limitamos tanto y para ellos no existe esa limitación y, es, y a mí fue como un abrir de cabeza y, y la verdad que es muy lindo lo que se viene elaborando y desde Avellaneda también, no vamos a dejar de, de mencionarlos, ¿no? porque están involucrados aquí en Avellaneda, tenerlo tan cerquita, y algún día ojalá podamos entrevistarla a Jessy, pero vienen chicos de varios lugares, no solamente acá de Avellaneda, sino que hay gente que viene de lejos, hay, hay no me acuerdo si un chico que viene de Entre Ríos, Usted viene una vez por mes a entrenar acá, para entrenar con ellos, porque no hay tantos equipos, y, y eso hace, nada, hace, lo hace todo, pero bueno, ¿sabes que te hago una consulta? Vamos a ir una no, tantita. Yo,
1: porque estamos acá. Sí, el... sí, 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 sí. pero simplemente quería reforzar ahí una, una, una cosita que eh, también esto que estábamos hablando, la noticia también de este fin de semana, fue que los murciélagos, que es el seleccionado argentino eh, que, que clasificó para los para Panamericanos de Santiago de Chile, y al Mundial para Atletas Ciegos y con Discapacidad Visual en Birmingham, eh, ganaron la Copa América por penales ante Brasil, así que es como para celebrar, fue esto ahora el, el, el sábado, así que y las chicas, es bueno va a
2: contar, perdón, te pisé eh, ¿Sí? las chicas, Mica nos va a contar pero también ellas clasificaron, la primera vez que clasifican, y eso también está buenísimo eh, remarcarlo ¿no? porque el Costa, ¿eh? lo que se laura, eh, lo que se pone ahí, no, no, hay, no hay tantos respaldos, ahora nos va a contar bien cómo es todo este tema, pero nada, es, es, es como digo lo mismo, es las ganas, la perseverancia, la insistencia, el deseo de, de poder salir adelante con, con todo esto. Eh, bueno, están acá las pies y los pies haciendo fuerza, y aquí estamos, ¿no? Eh,
1: me, me cierro con una frase justamente del programa de la semana pasada que hablábamos eh, con con Enrique Pirastrellini que decía este tema de cuál es el mejor deporte para cada persona y es el que el que te hace feliz el que te el que te genera deseo el que te da placer no digamos es la, la mejor actividad física la que podemos hacer es esa la que nos haga la que nos haga feliz deporte o actividad física lo importante sí es moverse no que el cuerpo se mueva, arranqué Zumba esta semana. <risa>
3: Para
2: y también esto, ¿no? Que también traía Enrique, esto de ser equipos exitosos. Y me parece que acá está, vamos a hablar con una protagonista de exitosa, eh, que es, es, eso, ¿no? No es existita, sino exitoso Y me parece que también ahí está el punto eh, lindo del deporte y de la actividad física.
1: Exactamente, tal cual. Así que, bueno, como vos bien dijiste, Leti, eh, primero recuerdo nuestras redes sociales deportesostenible.undav en el Instagram ya les habíamos dicho el Twitter que es DXT Sostenible para que busquen ahí también la cuenta de Jessica Galeano que la puedan eh, seguir y eh, el Facebook que es Deporte Sostenible en Radio Undab, ahí pueden seguir, comentar, mandarnos lo que ustedes eh, deseen eh, siempre con respeto por supuesto pero pueden mandarnos ideas, sugerencias, críticas críticas buenísimas eh, pero vamos a ir ahora a esta primera tanda y luego de la tanda como bien anticipó Leticia vamos a estar conversando con Micaela Segovia, estudiante de la licenciatura en actividad física y deporte pero aparte protagonista de un éxito deportivo que ya nos va a contar
4: Radio Hondar. Aire, Aire Universitario, Universitario que inspira crítica Para construir futuro
0: Diario De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana Realizamos un repaso por la actualidad universitaria En las voces de los protagonistas Diario Entrevistas a referentes sociales, culturales y académicos Diario Huntab, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Aruna.
4: en el
0: aire. Convocatoria 2023. Podés presentar tu propuesta de programa radial y contenidos en formato podcast. Ingresá a radio.undab.edu.ar para consultar las bases y condiciones. La convocatoria está abierta hasta el 31 de marzo de 2023. Vení y formá parte de la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
2: Volviendo, ¿no? Volviendo a esta pequeña tanda. Así que, bueno, acá estamos. ¿Estamos o no estamos en línea con Mica Segovia? Queremos escucharte.
5: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
2: Hola. Hola, Mica, ¿cómo estás?
5: Todo bien, Letivos. Bien, todo bien.
2: Me gustaría, con... bueno. O sea, abrimos el, 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 ¿Cómo vos te presentarías? Porque la verdad que para mí es como No, no sé por dónde empezar Al conocerte tanto
5: No, no sabría mucho Pero pero bueno, vamos, vamos a intentarlo <risa> eh... Bueno, vamos
2: a empezar por esto Contanos de tu fin de semana ¿Cómo fue este fin de semana?
5: Fin de semana Más más la, la semana completa De la semana pasada sí. eh... Actualmente estoy, soy arquera del equipo de fútbol para ciegos eh, de Las Pirañas, equipo de la Municipalidad de Avellaneda y también eh, de Las Murciélagas, la selección argentina de fútbol para ciegas. Eh, la semana pasada se estuvo jugando en, en Córdoba la Copa América masculina. Las intenciones también eran que se haga la, la Copa América femenina, pero bueno, solamente... Argentina se, se presentó para, para disputar la misma, bueno, ante la falta de, de equipos, de otros seleccionados y demás, se armó un campus de entrenamiento, culminando con un partido entre la selección argentina y el resto de América. Eh, y bueno, eh, pudimos disputar ese partido, ganando la selección, no solamente el partido, sino también la clasificación al al Mundial del próximo año.
2: Qué maravilloso, me encanta. Escucha, y esto es algo que es re importante, o para mí es re importante, vos venís entrenando con, con las murciélagas hace un tiempito, ¿no?
5: Sí, eh, yo bueno, en realidad empecé fines de, de 2020 a sumarme con, con el equipo de Avellaneda y, y el año pasado, a fin, a fin de año aproximadamente, me, me llaman de de la selección para sumarme a algunos entrenamientos en el Senar eh, bueno, me sumé ahí eh, después hubo para este año un, un cambio en, en el cuerpo técnico y, y, y también eh, me, me llamaron como, como para evaluarme, verme si, si podía ser parte de regular de, 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 del, de las jugadoras que estaban en el seleccionado y bueno, desde, podría decir desde casi un año que, que vengo siendo regular en en entrenamientos y demás, que nos falta por ahí torneos, pero pero bueno, hay, para eso también hay que, hay que ir entrenando. Así que hace un año que, que formo parte también de la selección.
2: qué alegría. Escucharte me da muchísima alegría. Bueno, ya el otro día que me viste, ya lo sabes que de mi parte, me, me pone, no sé, es como un orgullo saber que una compañera y aparte una persona... Una gran persona, tanto como vos como Jessie, que son dos, dos personajes muy lindos. Eh, la verdad, Vir, ¿quieres hacer una preguntita? Sí, hola no. Mica, ¿cómo andás? No.
1: Acá te saluda Virginia Solari, quería, bueno, aparte de felicitar por, por el éxito, porque como hablábamos con Leticia en el bloque anterior, no somos exitistas, pero sí celebramos el éxito y nos parece que es importante toda esta cuestión de, de, de los éxitos que se logran en, en el deporte, quería preguntarte también eh, con respecto a la, a la carrera, y Leticia mencionó de, de que cursó con vos, de, de haber tenido compañera, eh, y ya estás en la etapa final de la carrera, ¿es así?,
5: Hola, Vir, buenas tardes. Eh, oh, sí, sí, yo a, a Leti, bueno, también mencionaba a, a Yeye, que, que es una compañera que ya está recibida. Eh, nos conocimos cursando la licenciatura en actividad física y deporte. Eh, y bueno, vengo eh, hace tiempo, de, ¿Sí? pero bueno, en, en proyecto de, de tesis para, para así culminar con el, con el título de licenciada. Eh, Jeje y Leti ya se me, se me adelantaron, yo estoy un poquito más retrasada, pero en algún momento lo, lo finalizaremos.
1: Te dice acá alguien que tardó 10 años en tener su, su título, así que mir, yo no, no, le puedo, no puedo juzgar a nadie por el tiempo. Eh, ¿Y estás realizando tu tema de tesis relacionado con, eh, con el deporte que haces o, o nada que ver?
5: Mira, en un principio yo en realidad vengo de toda la vida, eh, del hockey sobre césped deporte uh -huh. que también eh, compartimos ah. con Leti ah. eh, sí, y bueno, en principio era, era, era lo iba a abocar a eso eh, porque bueno, aparte de, de ser jugadora, eh, también soy entrenadora eh, pero bueno, como que, que fui votando ahora es, no tengo tema definido, pero la verdad que es, estoy tan metida, eh, no solo en el, en el equipo sino con la selección también que, que quizás eh, sería bueno o también motivante eh, orientarlo al fútbol ciego.
2: Bien, Excelente. volviendo volviendo a eso, eh, contanos un poquitito cómo es la rutina del tema de, de los entrenamientos y todo, porque está bueno saberlo, cuántas veces entrenan, si, porque también se que hacen concentraciones y todo, contanos un poco la rutina de, de Mica Arquera.
5: Bien, eh, mi carguera también tiene que eh, eh, acomodar la rutina al trabajo y al estudio, porque aparte, bueno, eh, como les decía, vengo debiendo la tesis, pero decidí eh, hacer el profesorado de Educación Física, entonces también estoy cursando eso. Eh, y bueno, en el equipo entrenamos tres veces a la semana, dos veces trabajo en cancha y un día de trabajo físico, y con la selección también, en los momentos que también puedo coordinar, teníamos eh, tres veces por semana eh, eh, entrenamiento en el cenar tanto de gimnasio como en cancha. Lo que mencionaba recién Leti, el tema de las concentraciones, una vez al mes, concentramos de tres a cuatro días, eh, donde nos reunimos todas las jugadoras de todo el país, porque hay jugadoras no solo de Buenos Aires, sino también de Córdoba, de Mendoza, eh, en un mismo espacio, eh, lo más común es que sea en el cenar, pero si no también nos ha tocado ir a Córdoba y a Mendoza, entrenamientos de doble turno que conectan tanto gimnasio como, como trabajo en cancha. Y los trabajos en cancha son, suelen ser específicos, eh, tanto de arqueras por un lado, jugadoras por el otro, trabajo táctico y, y también cu culminando los últimos días con, con partidos. Eh, algo que quiero aclarar, no sé si si lo llegaron a mencionar, eh, las arqueras somos las únicas videntes de, de, del equipo. Eh, el resto de las jugadoras tienen un grado de ceguera total o ceguera parcial. Eh, que eso se, se define por categorías eh, B1, B2 y B3. B1 es el, la, la ceguera total. Eh, y bueno es, es mucho trabajo de... de Guiar a, a las compañeras como, como arquera es eh, todo el tiempo, obviamente, evitar los goles, eh, vamos a lo básico, <ríe> y también de guiar a tus compañeras, eh, porque más allá de que la pelota tiene, tiene su sonido y por, por eso se, se guían hacia dónde está, también es el, el acomodarlas en la cancha.
2: Sí, aparte que bueno hay que comentar que detrás de cada arco hay un guía del otro equipo. Eso está bueno, hay otro guía y después el entrenador también, ¿no? Habla de, lo, de los laterales.
5: Sí, eh, sí, el, la, la cancha se divide en, en tres tercios. Eh, el tercio defensivo está a cargo la arquera. Eh, el tercio de ataques es más llegando a, hacia el arco donde donde convertís los goles. Eh, tu guía es el, el que está por detrás del arco y entre el tercio de ataque y el tercio defensivo está toda la mitad de cancha, que de eso se ocupa el director técnico o la, o la directora técnica eh, al lateral de la cancha. Uno no debería sobrepasar esos tercios porque tiene, tiene predominancia ya sea arquera, eh, DT o guía.
2: Sí, aparte, yo que no tuve la posibilidad de verlo, qué importante, porque hay muchas voces, eh, voy a comentar un poquitito, o sea, la, las jugadoras también cuando van a pelota están todo el tiempo diciendo voy, 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 y si no se escuchan, eh, se hace un poco de, de disturbio, <risa> me imagino que ellas más todavía, ¿no? Pero tantas voces, eh, ahí puede haber una confusión.
5: Es, sí, eso es, eso es una, una regla eh, ante una pelota dividida o ante el aproximarse a la defensa o a la disputa de pelota en realidad eh, toda jugadora que no tenga pelota y va en busca de esa pelota tiene que decir el boy eh, si no dice el boy y choca contra la que viene llevando la pelota eh, se, cobra, se cobra la falta eh, entonces es eso, como vos dijiste hay muchas voces, pues la arquera la de eh, guía, dependiendo de qué sector de la cancha se encuentran ellas mismas yendo a buscar la pelota o por ahí entre compañeras pidiendo pidiendo el pase eh, se puede tornar eh, muy caótico entonces eh, sí o sí la, la comunicación es fundamental y, y tenerlo bien coordinado es
2: bien ahí vamos con mira me diste el pie al tema de la comunicación el, el, como decías vos hay, hay diferentes formas de comunicarse dentro de la cancha porque obviamente por gestos no nos podemos comunicar, o sea, entre ellos no se pueden comunicar, es solamente el tema de la voz y, y la importancia también del jugador entender cuáles son las voces que les corresponde porque también el otro equipo está en las mismas circunstancias y tienen sus propias voces entonces el entrenamiento no es solamente como dijiste vos, técnico y táctico sino que también se entrena eso, ¿no? porque yo tenía entendido que se entrena bastante a las jugadoras para estar muy atentas a lo que se les pide
5: Sí sí también de tratar de, de que el, las consignas o lo, o lo que uno le manifieste a la jugadora para, para ubicarla en la cancha sea cortito y conciso eh, y, y no confundirse también eh, porque si yo termino armando un discurso para acomodar a una compañera en la cancha en lugar de decirle fulanita dos pasos a la izquierda o tenés eh, viene la jugadora con pelota a dos metros, eh, y también ellas, por ahí, eh, al, al guiarlas, eh, no sé, por ejemplo, como decía recién, dos pasos a la izquierda, o la tenés a dos metros frente tuyo, y tienden por ahí a señalar con el brazo para también ubicarse. Entonces, es, es un trabajo de comunicación constante. No solo dentro de la cancha, en el entrenamiento, sino también en, en lo que hace a la... Al, a lo social, a, a la relación por fuera de la cancha, qué sé yo, eh, guiarlos hasta el banco, eh, llamarlos para que se acerquen, una charla, eh, no sé, acompañar al baño, eh, el, el, el llevar a tu compañera y no no sé, llevarla por un lugar playito y no por, por un lugar de, todo roto, sí, un pozo pues, y no avisarle. Claro eso también hace a la, no solo a la comunicación, sino también a la confianza con una misma, porque no es solamente el trabajo en cancha.
2: Totalmente, sí, hace, hace el trabajo de confianza, bueno, eso lo vi muchísimo, la verdad que eh, desde mi lugar, completa admiración, te tengo, Mica, eh, tu laburo, tanto como tuyo como el de Jessica, es, es formidable, y aparte el espacio que formaron, no porque también en esos lugares, esas personas... En ciertos espacios están excluidos y el fútbol, que siempre hablamos del fútbol, el fútbol esto, el fútbol, el fútbol los incluye. Entonces eso me parece que está buenísimo y que formes parte de esto, con, yo conociéndote con tu carácter y tu impronta, que para mí tenés un, o sea, un, una, una paciencia hermosa que le podés entregar a este lugar. La verdad que desde mi lugar agradecida que seas parte de esto. Eh, pero bueno, gracias por, por traer esto Porque hay muchas personas que no tienen idea De cómo es el fútbol para ciegos No tienen ni idea de todo lo que Uno está entregando Y vos como arquera, porque no solamente es como decir Si, si tengo atajar, tengo que decirle a la defensora Que haga tal cosa <ríe> Es un montón de info Así que
1: gracias de mi parte te quiere hacer otra pregunta Sí, yo quería justamente y viene relacionado Con esto que Leti decía eh, ¿cómo, ¿Cómo te acercás ¿no? a, 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 esta, a esta parte del deporte o cómo llegás? Digo, vos contaste recién que bueno, que venís de, del hockey, al igual que, que Leti, pero ¿cómo, ¿cómo te terminás acercando a justamente a, a conocer esta, esta movida con, con las pirañas y con las murciélagas? ¿Cómo llega eso a tu vida?
5: Bien, eh, antes de, de responder tu pregunta, Vir, eh, agradecer todas la, la, las palabras de, de Leti, eh, una, una compañera de lujo en, en un montón de, de sentidos, y obviamente agradecida de que hayas podido compartir esa jornada con mm. las pirañas. Gracias, eh, Pasando, Pasándole a Vir, bueno, como ya la habíamos mencionado, Jessy Galeano, eh, es más... Voy a, voy a partir mucho más atrás en el tiempo y no y tampoco tanto. Eh, yo, si bien cursaba materias de la, de la licenciatura, tanto con Leti como con Jessy, eh, me empecé a sumar al, al equipo de futsal de ahí en la UNDAB, que en ese momento eh, estaba como entrenador Leandro Tomba, que también es estudiante de la licenciatura de actividad física y deporte, y Jessy no solo era jugadora, sino también capitana. Bueno, compartimos equipo, después en un determinado año eh, decidí probar en, en el arco. Yo soy bastante kamikaze, no, no tengo problema en, en tirarme en el piso, en correr para todos lados, chocar. Eh, <risa> lo tengo que reconocer. Y, y bueno, empecé, Lean es arquero de futsal, eh, empezó a entrenar un poco más específico y bueno, empecé a, a reunir un poco de, de, de condiciones para el arco. Y después, bueno, hacia el 2018, Jesse y Lean empiezan con el proyecto de, del fútbol ciego en la municipalidad de Avellaneda. Yo recién me sumo con ellos eh, fines del 2020, saliendo de, de las restricciones de la cuarentena y demás. Eh, pues Jesse me invita diciendo, che, ¿te querés sumar a, a los entrenamientos? Así eh, nos ayudas a guiar a los chicos y demás. Necesitamos que haya alguien en el arco. Y me sumé como para darle una mano a ella y no no mucho más. Eh, de hecho, bueno, en ese momento había, er, eran por ahí varios varios chicos los que jugaban y solamente había una jugadora. Eh, y bueno, empecé a ser más regular, ya el año el año pasado, en 2021, eh, estuve yendo un poco más seguido. Y, y esta jugadora que les menciono, que es la capitana de las pirañas Joa, eh, desde ese momento diciendo bueno, ya somos una jugadora y una arquera tenemos que armar el equipo femenino tenemos que armar el equipo femenino y yo lo veía como algo lejano también, de decir, bueno me estoy sumando nomás no, no pensaba que en, en un año iba a cambiar tanto y se iban a abrir tantas puertas, de hecho este año eh, se hace la liga femenina, si bien ya había participación en años anteriores pero no pasaban de dos equipos, este año hay cinco eh, un equipo de Córdoba un equipo de San Isidro hay un equipo de Mendoza, un equipo de La Plata y bueno, nosotras de, de Avellaneda eh, y bueno, a raíz yo creo que por ahí un poco no sé si tanto el clic el año pasado sino más por ahí este año de, de bueno, es eh, es algo firme, es algo fijo, es, eh, es muy, es un aprendizaje constante, eh, la paso muy bien, lo, lo, lo estoy disfrutando mucho, eh, y creo que nunca, nunca dejo de aprender, no solo del deporte, sino también de, de la convivencia con tanto los chicos como las chicas que, que participan de la, de las pirañas, y de la selección que eh, no no es fácil convivir o uno tiene por ahí muchos prejuicios previos o, o creo muchas cosas que al o que no que no las ve eh,
1: justamente no, que no las
5: ve. Eh, es o que, que capaz que ahí hay
1: más, ceguera, más cegueras de otros lados que, que de ahí tal
5: vez claramente eh. sí sabés eh.
1: que al principio nosotras hablábamos justamente de, de, de este término de deporte adaptado, ¿no? Y yo pensaba Digo, eh, en realidad el deporte es una construcción social, es una construcción cultural, con lo cual en realidad lo que hay que animarse es a crear cosas nuevas, a inventar, ¿no? A transformar, a transgredir. Eh, a, digo, porque en realidad las reglas las podemos poner, <ríe> lo adaptamos a lo que queremos porque lo hemos creado, digamos, ¿no? Digo, ¿qué, ¿Qué es lo que dice que la razón de ser del fútbol o de o del hockey o algo tenga que ser de determinada forma, no? Digo, ¿Quién lo creó? Bueno, se pueden crear cosas nuevas, digo, nos podemos animar a crear.
5: Sí, totalmente, es más, eh, hay quizás, eh, también a, al, al meterse uno eh, empieza a descubrir otras cosas, eh, no, había de, deportes que, por ahí muchos de los, de los que vienen jugando se dedicaron o se dedican también a otros deportes que uno los desconocía por completo, eh, o, o pasa obviamente como por ahí mencionaban antes del exitismo o por ahí, o por ahí de bancar lo, lo lo nacional entonces no tenés ni idea de un deporte pero hay un juego olímpico un juego paralímpico un sudamericano lo que sea y tratás o por lo menos yo trato de verlo lo más que puedo y si tiene participación argentina más todavía eh, entonces eh, también es eso por ahí el fútbol ciego uno conoce solamente los murciélagos y el fútbol femenino todavía no se le da el lugar, como pasa también en, en el fútbol 11 femenino, que no se le da tanta difusión, pero pero bueno, hay que hay que hacerse el, el lugar poco a poco y también comunicarlo desde la parte que nos toca.
2: Tal cual, tal cual, y esta parte de transmitir. Y en esto de transmitir, que bueno, ya estamos llegando a, al, al tema musical, que te pedía vos que lo eligieras, y como a mí me gustó, dije que sí, Obviamente, contame un poco qué es lo que te llama este este tema, ¿no? Porque ayer me tiraste una frase que para mí es la frase preferida de, también de la canción. Eh, contame un poco esto, ¿no? ¿Qué es lo, qué es lo, ¿Cuál es la motivación para cuando, para cuando elegís la música? Porque creo que la música también nos, nos lleva a lugares maravillosos. Contame por qué elegís y qué tema elegiste.
5: Bueno, elegí, estaba entre varios artistas, pero... Eh... Eh, el Indio Solari no solo de la etapa solista, sino también de la etapa de, de, de los redondos. Eh, hay, hay veces, hay letras que por ahí son muy, son muy entramadas, que solamente el artista sabe por qué las escribió, eh, pero a uno lo llevan a, a diferentes eh, situaciones de vida, situ diferentes momentos. Eh, y es algo que por ahí eh, escucho de todo, en realidad, pero cuando quizás estoy en un viaje o, o voy a concentrar o estoy previo a un partido, elijo unos cuantos temas de, de rock nacional y de los redondos en particular que, que me motivan y, y me llevan a momentos. Y también forman parte dentro de la, de la concentración a veces dentro de un partido. Porque por ahí cuando hago algo con, con una técnica que yo siento que no estuvo tan, tan bien o... Me patearon varias veces y necesito volver a, a reconectarme o empiezo a contar o empiezo a, a cantar algo eh, mentalmente y, y me vuelve a enfocar. Eh, entonces elegí para el tema todo un palo y una, la frase que, que le había mandado a Leti es ¿Cómo no sentirme así? Eh, porque también eh, me pasa de, 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 de estar de todo el tiempo disfrute es algo que pasó en, en tan poco tiempo eh, que yo lo veía tan lejano como les decía antes eh, es todo el tiempo disfrute no no la paso mal con todo con toda la rutina también en quilombada que tengo eh, estás al palo llego qué? ahí sí <ríe> eso y y también el, el estar ahí eh, es todo disfrute es todo disfrute Qué alegría.
2: Gracias. Primero, gracias por, por darnos este lugar, este espacio, estos minutos en la radio. Para mí es re importante que, que cuentes desde primera persona todo lo que venís haciendo, porque realmente estás al palo y esto lo sé. Así que gracias por darnos este espacio, por contar un poco cómo es tu vida y tu trayectoria con respecto a esto. Y, y agradecida a, a todo lo que estás haciendo, porque sos la semilla de un montón de cosas que van a que van a prosperar a través de tu participación. Así que gracias, eh, Mica por darnos el lugar a nosotros acá en la radio y por hacer lo que haces.
5: Muchas Muchísimas gracias, Muchas Gracias, Mika. Leti. De verdad, eh, aguante, aguante el fútbol para sí, aguante el fútbol femenino y, y ojalá que, que sigamos creciendo y, y se sigan abriendo estos espacios para conocerlo. Tal cual. Así que bueno,
2: gracias, Mika. Y con esto nos vamos a, a la canción. Vale. ¿No es cierto? Bueno, te mando un abrazo enorme. Mando...
5: Saludos.
0: Radio docentes, no docentes y estudiantes, tienen que decir. Radio UNDAP, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Diálogo Internacional, el programa conducido por Atilio Borón, una producción de Radio UNDAP y Somos Radio AM530. Diálogo Internacional, con la participación especial de la periodista Telma Luzani, junto a un equipo integrado por Paula Clachko, Federico Montero y Marcelo Rodríguez. Sábados, de 18 a 20 horas. Repetición los martes a las 18. Diálogo Internacional. Hola
6: Alfredo, ¿cómo va? Te mando un audio porque es re largo. Radio UNDAV lanza la convocatoria 2023 para presentar proyectos de programa de radio o de podcast. No, pero es re complicado eso. Es re, re difícil tener un programa en la radio de la universidad. No, no, nada que ver. Lee las bases, entra a la web, fíjate todo lo que dice. Esto es presentar un proyecto por escrito de lo que nosotros y nosotras queremos y después y después tenemos que grabar un demo en la radio. ¿Quién se puede presentar? Alfredo, si vos formas parte de la comunidad universitaria, o sea docente no docente, estudiante o graduado o graduada de la universidad, puedes presentar tu proyecto.
0: Me convenciste, Zoe. Convocatoria 2023, Radio Andap te quiere en el aire. Allá vamos. Vení. ...y forma parte de la Radio Pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. Turismo para Todes. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina. Turismo para Todes. Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes. Todos los miércoles de 17 a 18 horas.
4: Por Radio UNDAV.
6: Para cortar las noticias falsas y la desinformación entérate de todo lo que hacemos en Radio Undab y Undab TV Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como Undab Medios Seguinos en Youtube, suscríbete a Undab TV. TV, TV Bájate la app de Radio Undab desde tu tienda de aplicaciones Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda Otra Comunicación para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
4: Voces universitarias, escuchalas. Radio Undad.edu.ar Radio La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio Undad. Radio Undad. Radio Undad
1: Estamos aquí en el último bloque de Deporte Sostenible en Radio UNDAP con esta entrevista maravillosa que pudimos hacer gracias al contacto ahí que gestionó Leticia con Micaela Segovia, eh, integrante de nuestra universidad como, como estudiante de la Licenciatura en Actividad Física y Deporte eh, y a su vez también eh, integrante como, como arquera del equipo de las Murciélagas de Fútbol Ciego de Avellaneda y también de, eh, perdón, de las Pirañas de Fútbol Ciego de Avellaneda, lo decimos al revés todo el programa, y de las Murciélagas también, que es el seleccionado. Eh, Además que, participó, sume participó de Gentajo,
2: no, o sea, no hay que dejar de, de traerlo esto, ¿no?, porque... Hay tanto laburo en la universidad que digo, bueno, es, es un grupo de investigación de, 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 de tecnología y está bueno indicarlo. Ella fue de las pioneras en el 2016, viajó a Río. O sea, no solamente eso, sino es una piba a lo que voy es eh, es, se inquieta todo el tiempo, le gusta buscar uh -huh. lugares y me parece que eso también lo a, la hace lo, a donde está ahora parada, ¿no? Es una pía que va en búsqueda de, de la excelencia, así que quería traerlo también.
1: Me parece re, de nuevo sumamente interesante como arrancamos el programa hablando de la importancia de escribir, ¿no? Todo el conocimiento que, que se produce también, digo, la importancia y lo habíamos charlado también en su momento, me acuerdo cuando lo entrevistamos a Daniel Ochoa, que también forma parte del grupo de estudio de la importancia, ¿no? Digo, uno tiene las materias curriculares, pero también de sumarse a estos grupos de estudio que, si bien suponen también un compromiso, uno aprende muchísimo eh, también ahí por, eh, por el costado, por arriba, por abajo, por todos lados, ¿no? Sumándose a estas experiencias. Así que, eh, sumamente interesante sumarse también al, a los grupos de estudio. De hecho, si buscan laboratorio... Eh, está el, el laboratorio, te, tienen el Instagram ahora que lo volvieron a, a, a reactivar también de Gentajo. Igual pueden buscar en nuestras historias de, de ahí de Deportesostenible.undab en el Instagram. Tenemos una historia que es de Gentajo, que es del grupo de estudio de tecnología aplicada al deporte, eh, y el JO es de Juegos Olímpicos, porque justamente se inició con esta posibilidad de ir a, a observar y a hacer un relevamiento en los Juegos de Río del que, como bien decía Leticia, participó eh, Mica y hemos estado cubriendo acá también desde, desde el, el estudio de Radio Undave en su momento. Así que eh, sumamente interesante esta entrevista, sumamente interesante conocer la experiencia eh, de Mika y cómo se fue sumando también, ¿no? como a veces este tema de poder decir, bueno, voy a ver, a ver qué onda, ¿no? Porque a veces uno no se anima. Eh, y bueno, después se termina enganchando, como decía, ya hay un disfrute, hay un goce no hay simplemente un compromiso que pesa sobre las espaldas, sino también esta cuestión de, bueno, de poder sumarse y hacer cosas que uno disfrute, que uno digamos, que, que las haga con compromiso, que también supone obviamente esa, esa responsabilidad, pero que esté el factor del placer dentro de, de la actividad que, que se realiza, es clave para que no sea simplemente, bueno, hoy oh, tengo que hacer esto para llegar, ¿no? ¿Para llegar a dónde? Para llegar a ser feliz, ¿no? Digamos, sería como ese, creo que el resumen acá de la, para llegar a dónde queramos llegar.
2: Igual voy a poner un poco poquitito del coaching, o sea, uno no Dale. llega a lado, sino que uno lo habita cada vez que lo, lo está transitando, porque no hay ningún lugar que llegar. La felicidad no es un lugar a llegar, es un estado en el cual uno lo tiene ahora, aquí y ahora. Y aparte no hay ni pasado ni futuro, en este momento es lo que vos estás transitando emocionalmente. Así que está bueno esto de, de, de que esté feliz con lo que está haciendo, que las personas puedan también decir, bueno, estoy bien. Porque siempre hablamos tantas cosas que está todo mal. Digo, hay un espacio donde se abrió, donde hay una persona y varias personas que disfrutan de lo que hacen y a través de, como siempre digo, ¿no? a través del deporte, como, como medio social, encontrarse, como dijo ella, eh, acompañando, eh, compartiendo, eh, confianza. O sea, hay un montón de valores tan, tan humanos y tan lindos que, que se está produciendo a través de esto, ¿no? A través del deporte. Uh
3: -huh. me... Y
1: descubriendo ahí otro, otros mundos que son parte también de, de este de este mundo descubriendo otras realidades otras cosas no y entonces eh, dándonos la posibilidad de bueno de de inventar y de reinventarnos, así que eh, fundamental eso y estaremos seguramente la semana próxima, les anticipamos, a nosotros nos gusta espolear un poco porque también genera ahí, semana próxima vamos a estar eh, viendo ahí la posibilidad de charlar con algunos de las protagonistas y de los protagonistas de lo que fue el certamen eh, de todo lo que fue este mundial, digo, voy a decir de patín, pero era de skate y de todo. De de skate, eh, de todo lo que tiene que ver con el mundo del skate y de todas estas disciplinas sobre ruedas, así que vamos a estar charlando, la, la otra semana hablamos con el organizador, esta, la idea es hablar también con quienes estuvieron patinando ahí. Es eh, el,
2: el protagonista también suma, como nos pasó recién con Mika, son esta, esta mirada, esta, esta... Esta no ceguera, ¿no? De está... adentro de la cancha. <ríe> claro, estar participando. Sí, de adentro de la ves... pista
1: va a ser la semana
2: que viene. Claro, lo ves desde otra forma. Y también está bueno eso, ¿no? De nosotros que no estamos involucrados en algunos deportes. ¿Cómo lo ve el protagonista? Y, y ahí está la importancia del juicio de... De, esta, de este programa que nosotros estamos sosteniendo en el tiempo
1: <risa> tal cual, exactamente, así que es fundamental poder, eh, poder ir conociendo todos estos espacios que hay y dar lugar y como siempre decimos Pueden escribirnos, pueden contarnos sus impresiones, sus sugerencias, lo que les gusta, tanto en el Twitter, en DXT Sostenible, en el Instagram, que es deportesostenible.undab y en el Facebook, que es deportesostenible Sostenible en Radio Undab. Y recién escuchaba en la tanda la convocatoria a los programas 2023. Si nosotras hacemos radio hace tantos años <ríe> con este programa sostenido, digo, cualquiera se puede animar a hacer un programa de radio, seguramente hay temáticas muy interesantes que nadie las está haciendo y que pueden hacerlas, así que anímense a presentarse en la convocatoria de la, y, de la radio. Y volviendo
2: a esto de nuestras redes, también si hay una idea que nos quieran contar, nos parece re importante porque puede ser un, una, un punta de lanza para otro tema. Eh, uh -huh. Esto es lo que nosotros venimos haciendo también, como fue en el Día de la Niña y estas estas cuestiones que quizás a nosotros se nos escapa pero hay alguien que está en el tema Es que hay
1: tantas efemérides a veces que a uno no puede captar todas no y valta. tampoco la idea es hacer un programa de efemérides pero sí las efemérides como siempre decimos nos vienen re bien esto que dice Leti para poder traer temas sobre los cuales discutir con el día de la niña han surgido cuestiones maravillosas para, para charlar así que está buenísimo que, que puedan traerlas porque a veces se nos pierden no llegamos a ver todo Está silenciada, Leti. Saludamos. Hola. Ya. Agradecemos que ya son las 14, nos van poniendo la cortina. Gracias Leticia, y a Bárbara Farfali aquí por estar en el, en el equipo. Saludamos a Mariana Banjay, que siempre ahí eh, también va participando activamente el equipo de producción, aunque no está acá en el estudio, participa activamente el equipo de producción, a Agustín Benítez y por supuesto a Matías Beli Basualdo, que está ahí en la operación técnica, eh, atento a todas nuestras idas, venidas y cambios eh, sobre la marcha. Así que muchísimas gracias. Gracias a quienes hacen posible de deporte sostenible y hasta el martes que viene. ¡Aú! Sube
3: a mi montón, en el caño te podré llevar. Sin motor no hay otra, igual tan generosa. Solo anda. Pati me está rodeando